0: 他对我说呢：“董经理，不晓得这样说会不会太过冒昧，但我觉得哦，公司要能鼓励大家愿意做事，就应该要给一个像我这样的人一个好示范，也就是愿意多做的人哦，实职收入应该要更多才是啊，而不是哦，年资高的人就一定薪水更高。”我觉得他讲的也很有道理啊。一谈就赢 ，Do t right thing。大家好，我是 Alex 郑志豪，欢迎收听一谈就赢。我们希望透过这个 Podcast 频道，让大家对谈判有更多的认识，进而能透过运用谈判解决生活中的大小问题。想要在目前服务的公司中获得加薪，而且是一定幅度的加薪，到底该选在什么样的时机去谈呢？我们在前一集提到了三种不同的时机哦。今天这一集呢，我们就来继续谈谈，在谈加薪的五大时机中呢，另外两种可行的时机到底是什么时候？很多时机啊，来得早不如来得巧。相对来说呢，好时机也很可能一纵即逝。你今天假如错失一个大好时机，下次要再等到类似的时机呢，搞不好就又会等个一年半载。所以，相较于之前提过的去找工作或跳槽到其他公司时薪资待遇该怎么谈，我觉得这两集关于在公司内部寻求加薪机会的内容呢，大家更应该抓紧时机赶快听，因为听完之后，如果你也正好在最近就遇到这五大时机中的任何一种，那就更应该心动不如马上行动，测试一下你自己到底有没有掌握住这两集的精髓哦。那么第四种时机是什么呢？那就是公司改组或者是部门调动的时候。这种时机和上次听到的第三种时机有点像，最大的不同呢，可能在于一般人啊会把这种时机看作一种负面的象征，往往担心害怕都来不及了，因为哇，不知道调去那边会不会不适应啊？公司该不会下一步就是裁员了吧？多数人哪还敢在这个时候去谈薪水呢？不过，很多时候危机就是转机。其实，公司或部门改组，假如要裁员的话呢，你可能早就被裁掉了，公司也不会麻烦的把你调来调去。当然了，也有些公司呢，是把调动当做一种逼员工自己辞职的手段。这种公司也不是没有了。但我们就讲一个最坏的情况好了。假定。这个公司把你调去别的地区或别的部门，是为了逼走你。这是你反过来跟公司要求说，自己的薪资应该随着这个非自愿性的调动而调整。你觉得公司会怎么想？公司可能更会担心夜长梦多、哦，也觉得你不会是个软柿子，所以反倒会更愿意爽快点把遣散费拿出来了。被逼到自请离职，和起码有一笔遣散费可拿，你会选哪一种？应该还是会选有钱可拿的那一种吧。我举这个例子哦，不是要你提早来找工作，而是想跟大家说哦，即使最坏的情况呢，也不过就是如此的话。那通常遇到公司改组或公司以其他的理由希望你调部门的时候呢，其实多数情况下应该代表公司呢还想要用你这个人。再举另外一个例子来说好了，例如你们公司突然被另外一家公司收购了。公司因而有一些部门或职务要调整，虽然上面的头头全部都换掉了，但越是如此哦，起码在接下来的一年半载之间，新老板或新金主呢，应该会力求人事上的稳固，总不能呢上至公司的董事长和总经理，下至公司所有第一线员工，全都换人做看看，只剩公司招牌是一样的。我想应该没有什么公司会这样做吧。在力求稳固的情况下，其实你个人的心情还是相当的波动，也相当的不安稳。但你这个人才相对来说就更值钱了，所以此时不谈，更待何时呢？通常的状况哦，会是像这样的，公司会派人来跟你说 ：“S， a、啊、你这两年在 Key i 尔康的表现都很不错啊，不但业绩都稳定的成长，而且客户那边的满意度也都不错。但是你也知道。”公司最近改组嘛，我们想发展一些新的生意，正巧你之前也负责过经销商那边，跟经销商也都熟，所以我们想借助你的经验呐、啊，再回去管理经销商那个部分。你假如听到像这样的调动要求，不管你本人是不是喜欢，我都会建议你要装出一副看起来好像强颜欢笑的样子，然后对你的新老板说：“谢谢您的抬爱，其实现在要我回去经销商那个单位。”也不是不可以啦，但是呢，水往低处流，人往高处走。您现在这个安排呢，会让我觉得自己好像是在倒退路的感觉，好像是叫我再去坐几年前那个老位置。老板呢，假如您觉得我这几年表现也不错的话，总不好叫我拿着同样的薪水条件去做一个我早就证明自己可以胜任的位置吧。接下来呢，就把球丢给老板，他当然也会先回一些场面话。但只要你接下来能表明自己不是说说的而已，而是明示也好、暗示也罢，让对方了解呢，你愿意接受这项安排的条件，就是薪水要加的够多。那么接下来我想就是具体数字能谈到多少的问题了。这里也顺便帮大家复习一下劳基法的调动五原则哦。第一点，基于企业经营上所必须，且不得有不当动机及目的。第二点，对劳工之工资及其他劳动条件未作不利之变更。第三点，调动后的工作为劳工体能及技术肯升任。第四点，调动工作地点过远，雇主应予以必要之协助。第五点，考量劳工及其家庭之生活利益。所以，基本上是什么呢？就是雇主假如违反了这个调动五原则。又或者是其中一些人事安排的调动呢，会在这个五原则的灰色地带时，作为劳工的你就有权拒绝，也就代表你若是想要同意的话，你就会有更多去谈的筹码。也就是说呢，假定老板希望我们呢、啊，从每天固定时间上下班，改去做一个责任制的工作，每天不知道几点会下班，那我家里小孩没有人照顾啊，这呢就会影响到我的家庭的生活利益。像这种情况呢，你就可以大方跟老板说：“老板啊，现在找保姆不容易啊，而且找保姆也总要钱吧？还有啊，我下班要赶快回到家顾小孩，所以可能得搭计程车啊。好歹你交通今天也该多给一点吧？像这样多列个几项哦，你的家薪就有着落了。又或者公司借了新厂，想把你从台北调到台南，那可不是给个宿舍，再加个高铁车票就行啦。你不趁这个机会跟公司多要点加薪，岂不是抠多嘎叽吗？我之前就认识一个人啊，他当时那家公司好像经营得不太好，人事冻结呢，所以欲缺不补。那时他们负责苗栗的业务做不下去，就离职了。后来公司觉得台北地区的业务人数太多了，所以挑了一个菜的，叫他改去跑苗栗，所以等于他每天都要去跑苗栗的客户。他那个时候傻傻的，听到公司说、哦。油钱我们会加给你，他就去了，然后每天早出晚归的，光是每天的工时呢，都起码增加两个小时。老实说，我觉得那家公司很恶职啊。油呢是车子在家的，油钱呢又不是我拿去吃饭养家，你只加我油钱有什么用啊？那个人呢，这样做了两个月之后，也觉得怪怪的，他就跑去跟他的主管谈，但是他搞错方向了。他去苦苦哀求主管，能不能把他调回台北？于是呢，那个主管就板着一张脸对他说：“小周啊，你看看啊，整个台北区啊，就是你的业绩表现最不好。我是给你一个机会啊，苗栗做得好的话，你还有机会翻身；，只要继续做台北的话，你可能就没工作了。大家看看那个调动五原则哦。”有哪一条是说你工作表现不好，公司就可以任意调动了？更何况啊，其中还明确的写，调动工作地点过远的话呢，雇主应予以必要之协助。这个必要之协助的空间呢就很大，光是一个油钱的补助就够了吗？从台北到苗栗差不多一百二十公里啊！哇，万一我太累了，开车闪神怎么办？多危险啊！就算要这个人呢，每天多喝几罐蛮牛。买油也是要钱买的嘛，所以请公司多加一点薪水，当然天经地义咯。接下来呢，还有第五个适合谈加薪的时机，那就是把握每一个有机会和老板一起出差或者平常一起吃饭的机会。当然啦，和前面一样，我这里通称的老板哦，指的不只是最大的那个老板，任何有权决定或影响你能不能加薪的主管也都算是哦。像这种基本上就是有一个和老板有机会因公相处一段时间，而且当然是以能独处的时机为最佳哦。千万不要七八个人一起和老板去聚餐，你突然和老板敬一杯的时候加一句、欸啊：“哎，老板呐，两年没有加薪了，要不要给我们加一下、啊？”这种说法听起来不像是真的想谈成加薪哦，反倒听起来比较像是挑衅。到时候不但薪加不成。搞不好老板还会从此对你心生芥蒂。那么什么时候才算是好时机呢？例如说我自己之前就常常有这样的机会，在我职位还不是那么高的时候，和老板一起搭飞机去香港或大陆出差。像这种要搭上一两个小时飞机的时机，你们两个又坐在隔壁的话，通常呢，老板不会说：“我要先睡一下，不要吵我。”他不是利用这个机会交代公事呢？就是会好歹假装关心你一下，问问你最近工作上有没有什么问题，又或者是你最近的生活近况如何？因为对高阶主管来说呢，掌握每个部署的动态和近况，也是他们的职责之一。甚至有时候他们会觉得呢，专程叫你来开个会太刻意，老板就会突然找你一起去吃个饭，或是喝个咖啡聊一聊。因为对一个上得了台面的老板或主管来说呢。万一只会每天发布命令、交代工作而已，那其实连个中阶主管都谈不上。充其量，他只是把他自己当成一个工头而已。真要有点主管或老板的样子呢，他就应该找机会听听你的想法，关心你的近况。就好像前阵子采访台的 A M D 执行长舒姿峰哦，他带领 A M D 超微由亏转盈，股价大涨了四十倍，还被人称为半导体女王。他有次受访时呢，就曾经分享过一个他当年在 i b n 工作时候的故事。当时他呢在 i b n 带着一个十个人的团队，有些老板问他说 ：“Lisa， 你有跟团队成员讲话吗？”苏世峰回答说：“我无时无刻都不在跟他们说话、啊。”但这次老板又问：“那你问过他们的感受吗？”他这次才发现了、啊，要当一个够好的主管哦。你不仅要懂得掌握工作和专案，你还得从日常开始就掌握每一个人，而且要能了解他们的感受。所以，这个第五种时期的谈法呢，就和前面提到的另外四种时机大不相同。你会说出口的话也还不一样。虽然你不见得有机会每天或每个礼拜都和老板一起去搭飞机或搭高铁，但假如要选在这种时期提的话呢？建议你不要想要一次到位的谈到，非要对方给个承诺或直接同意不可，而是要利用这个机会呢，让对方清楚的知道你有加薪的需求或渴望，但是又不要太过压迫对方。也就是说，多些软性的诉求，设法让对方觉得你都对他掏心掏肺了，他好像不帮你这个忙会不好意思一样。所以呢，看起来要像是随口提起哦，但其实为了确实把握这个机会。你应该事前要在家里多多练习，才能一有机会就讲得出口。该怎么说呢？千万不要一开口劈头就说：“老板，我最近家里有困难，不加薪就活不下去了。”这听起来哦，比较像是要向人借钱掉头寸，不太像是在工作上要求加薪呢。以这个第五种时机来说呢，你必须要准备一个十到十五分钟的三段式架构。因为在长呢，可能就会让听的人不耐烦了。就这个三段式架构来说，第一段一定先用工作上的事带进去，因为你总要展现一个自己以公司为重的形象嘛。然后呢，难的是那个过桥的部分哦，但你还是要设法从第一段转到第二段，也就是你为什么需要加薪，又或者说公司为什么应该考虑给你加薪。我就有一次遇到一位部署对我说。先是讲到他自己最近接了很多新的专案，他其实也很高兴有这个磨练和学习的机会，所以我也跟他说这样很好啊，什么之类的。但他接着说，虽然他自己是很正面看待这些事啊，但后来发现呢，很多其他比他更资深的同事，遇到事情是能推即推，能拖即拖，让他有时候也很感叹，自己一个月没领多少钱，但是做的事呢，却比那些薪水更高的同事。多了一倍还不止。听到这里呢，我也知道他大概接下来想讲什么了，但是我也觉得很有趣，所以我让他继续讲。果然呢，他后来就讲到了刚刚那个三段式架构的第二段。他对我说呢：“董经理，不晓得这样说会不会太过冒昧，但我觉得哦，公司要能鼓励大家愿意做事，就应该要给一个像我这样的人一个好示范，也就是愿意多做的人哦。”时薪收入应该要更多才是啊，而不是哦，年资高的人就一定薪水更高。我觉得他讲的也很有道理啊。接下来就是第三段，但不是一口气接着讲，而是要给老板一些讲话发挥的机会，而自己呢，装也要装出来一副好像很受教的样子，因为你想要铺陈出接下来的第三段。呃，老板，很感谢您的指教，您说的真的很有道理。我也会朝这个方向多多努力。不过，我想刚刚提到这个薪水的部分哦，也是希望您多给我一些机会。您看看能不能考虑一下？只要方便的话呢，我下周不晓得能不能和您约个时间，我们再专门针对这个话题谈一谈呢。接下来这个战线就会延长到对方答应你，或者是下次有机会再谈的时候。但我相信，只要你是个公司想留下来的人才，当老板听到你的这种心声之后，就算不会马上就加你薪，但他也会担心自己。假如一直拒绝你，你就干脆跳槽到别家去了。所以只要他听得进去，起码下次或者下个年度公司有要调薪的时候，他不但不会忘记你，应该呢，起码总还会把你的薪水调得比别人还高一些。我们前后这六集提到了好几个谈薪水的方式，从自己去应征一份工作时如何谈薪水，到被人挖角时。该如何谈薪水？再到这两集的，在自己目前服务的这家公司又该如何谈加薪？希望能带给大家一些具体的收获。各位有什么和公司谈薪水成功的经验吗？又或者你有什么更厉害的方法想要给大家参考呢？欢迎来信告诉我、哦。一谈就赢，希望能让大家都更了解谈判。当然，更希望大家的薪资收入都能蒸蒸日上。感谢大家的收听，我是 X。我们下次见。